0: Les colloques du Collège de France Très bien, bonjour. Donc, merci beaucoup à vous tous d'être venus pour cette deuxième journée sur la ville du futur. Nous devons d'ailleurs, je pense, beaucoup à Philippe Sansonetti d'avoir organisé ce programme. et Il sera le premier intervenant de, de ce matin. Donc, Philippe Sansonetti est professeur titulaire de la chaire Microbiologie au Collège de France je connais bien pour avoir partagé avec lui les bandes d'Institut Pasteur où il a officié pour l'essentiel de sa carrière et donc un microbiologiste internationalement reconnu. Il a accepté de prendre la parole aujourd'hui pour nous parler de l'évolution des écosystèmes microbiens urbains sous la pression du dérèglement climatique et de l'anthropocène. Merci Arnaud. Bonjour, vous remarquerez sur la date que je suis encore dans le futur mais ou déjà dans le futur, je corrigerai ultérieurement. On ne va pas tomber loin. Euh, donc merci beaucoup Arnaud. Bienvenue à cette euh, deuxième journée de, de notre euh, colloque sur la, sur la ville du futur. On a eu beaucoup hier euh, passionnant. Euh, Aujourd'hui, on va être un peu plus peut-être dans des choses proche d'un certain nombre de, de, de réalités, en particulier les éléments sur la microbiologie, la pollution, euh, des choses qui vont s'intercaler finalement ou s'articuler très très bien avec euh, un certain nombre de questions qui ont, qui ont été posées euh, hier. Donc, euh, bah oui, mon, mon titre euh, est, est tel que vous le voyez ici, parce qu'au fond, c'était pas facile de, de générer quelque chose sur disons, la, la microbiologie, les microbes sous la pression des changements climatiques dans un environnement urbain. Ça commençait à faire beaucoup de paramètres à gérer. Et au fond, quand on regarde la littérature actuelle, on sent bien que les choses ne sont pas encore tout à fait prêtes et, et matures pour fournir des, des cadres de réflexion et, et des cadres qui permettraient d'engager un certain nombre de travaux. D'autant qu'on parle là sur le long terme, si on veut regarder l'évolution d'écosystèmes microbiens, il faut bien sûr, même quelle que soit la brutalité de, des changements climatiques tels qu'ils s'expriment à l'heure actuelle, on sent bien que ces choses vont prendre du temps. Donc il y a toute une science qu'il va falloir générer, qui est en train de se mettre en place sur le monde microbien sous le stress du changement climatique que ce soit d'ailleurs globalement ou à l'échelle urbaine, euh, probablement dans quelques années, euh, pour mettre à jour la date de ma conférence et, et on pourra en, en reparler. Mais au fond, quand j'ai commencé à réfléchir pour cette conférence, je me suis dit, euh, j'ai failli l'appeler le monde du silence, euh, mais après trois ans de Arnaud, hein, après trois ans de, de Covid, ça aurait été un petit peu osé. Mais la raison était la suivante, c'est que au fond. On est, Quand on regarde, en termes bruts de biomasse, euh, le monde microbien, par rapport à l'ensemble du vivant de la planète, si on met ensemble les bactéries, stricto sensu, mais aussi euh, les archées, le, autre arbre, un autre arbre de la vie, euh, les eucaryotes monocellulaires, les amibes, les protistes, euh, les virus c'est rien du tout. Les virus, il y en a beaucoup, mais c'est tout petit. Et ça a une, vraiment un volume très très faible. On, on s'aperçoit qu'en termes de biomasse, le, le monde microbien, il est à 16% de l'ensemble de la biomasse de la planète. Et vous avez des chiffres tels qu'ils sont affichés ici. Donc, c'est quelque chose de minoritaire, bien entendu. Sauf que si vous le regardez sous l'angle de la diversité des espèces, c'est 95% de la diversité des espèces sur la planète. Donc il y a quelque chose, il y a, il y a, il y a un paradoxe ici qui est, qui est important à prendre en considération en termes d'évolution. Les microbes, ils sont sur la planète depuis 3 milliards d'années. Nous, on y est depuis 300 000 ans. Donc les microbes ont eu beaucoup plus de temps, si je puis dire, à évoluer. Certes, ils vont être sensibles à... Ces changements climatiques tels que nous les connaissons aujourd'hui, euh, c'est aussi parce que ce n'est pas un microbe, c'est des sociétés de microbes. Il n'y a pas de microbes qui vivent en isolement. Ce sont des écosystèmes globaux, complexes, adaptés, bien entendu, à différentes situations écologiques. Euh, mais tout ça, finalement... Dans le narratif écologique quotidien, on n'entend en pas parler. C'est pour ça que, au fond, euh, j'aurais bien aimé appeler tout ça le, le, le monde du, du silence. Ces microbes, ils en ont vu d'autres dans ces 3 milliards d'années. Ils ont vu des périodes de glaciation, ils ont vu des périodes de chaleur bien supérieures à celles qu'on éprouve à l'heure actuelle. Ils sont toujours là. Donc, euh, de façon disons égoïste, vu du côté du microbe. On m'a souvent dit dans ma carrière que je pensais comme un microbe. Je ne sais pas si c'était euh, un compliment, je ne pense pas. Mais euh, vu de leur côté, ils sont équipés, en fait, les microbes, du fait de leur diversité extraordinaire, du fait euh, d'une propriété particulière que nous, organismes eucaryotes complexes, n'avons pas, qui est la possibilité de transfert horizontal, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se passer de l'un à l'autre, pas toujours, quelle que soit leur espèce, mais tout de même capable de se transmettre du matériel génétique, ça leur donne un élément supplémentaire d'adaptation, d'adaptabilité, de fitness, comme on dit généralement, euh, qui probablement a expliqué leur capacité de passer à travers l'ensemble de ces désastres qui ont pu frapper à un moment ou à un autre la planète et à quelles d'autres espèces euh, je les dinosaures, par exemple, n'ont pas réussi à, à résister. Et si Darwin avait connu un peu plus euh, les microbes, peut-être il aurait mis quelques altérations, quelques bémols, quelques dièses à sa théorie de l'évolution, mais probablement pas tant que ça. Sauf quand même à cette capacité d'accélération de l'évolution qu'ont les microbes du fait de ce transfert horizontal. Donc ça, c'est un élément quand même à prendre en considération. Ce monde microbien, il est finalement relativement méconnu, et euh, c'est dommage, parce que, d'abord, il vaut d'être connu, et il est intéressant dans sa complexité, mais surtout, et c'est ça l'élément qui est relativement euh, ignoré, en tout cas, comme je disais, dans ce narratif écologique actuel, euh, qui est ignoré dans les schémas où on nous montre l'évolution de la planète sous les stress des changements climatiques, on voit rarement apparaître le peuple microbien. Et pourtant, il est essentiel. Les microbes, les écosystèmes microbiens sont essentiels à un certain nombre de cycles, essentiels pour la planète, comme le cycle du carbone, du CO2, euh, le cycle du, du, du méthane, euh, le cycle de l'azote. Ce sont des éléments qui sont vitaux pour notre planète et soit directement, soit indirectement par le biais des symbioses végétales, les microbes, que ce soit donc directement par les cyanobactéries ou indirectement par toute la rhizosphère qui entretient euh, une croissance harmonieuse du monde végétal, par exemple, euh, tout ça, va de pair et si on commence à interroger effectivement euh, l'évolution de la planète sous l'angle de cette symbiose entre le monde microbien et le reste du vivant qu'il soit végétal ou animal on s'aperçoit bien que ces changements issus des changements climatiques vont pouvoir affecter l'ensemble des dispositifs et, et c'est ça au fond qu'on appelle actuellement euh, le, le concept de « une santé »« one health » C'est-à-dire qu'on est, qu est nous-mêmes en tant qu'êtres humains, les microbes eux-mêmes en tant que ce qu'ils sont, le monde végétal dans un monde global en interaction. On partage le même écosystème et lorsqu'un écosystème souffre, les autres écosystèmes souffrent et, et ainsi de suite. Et on le sait par exemple, et on y reviendra très peu sur euh, l'aspect euh, humain, où, je dirais anthropocentrique de la situation, vous savez tous qu'on est habité par un microbiote avec des milliers d'espèces différentes en particulier dans notre intestin et que ce microbiote c'est quelque part un, un senseur, un intégrateur et un effecteur d'un certain nombre d'éléments environnementaux qui vont amener à des déséquilibres et que ces déséquilibres peuvent se manifester sous forme de maladies, soit directement, soit en interaction avec, avec d'autres facteurs à la fois environnementaux, génétiques ou, ou de comportement. Et au fond, une des difficultés qu'on a quand on commence à raisonner autour de ça, c'est euh, on peut pas raisonner simplement en matière d'interface entre le monde microbien et, et l'homme, résumons-le à ça pour l'instant. Euh, simplement, en, en, en se disant, euh, on a euh, donc cette population microbienne, on a on a cette cette haute, euh, et puis on a un, par exemple un, le changement climatique. En fait. La modification de, de cette interface qui est en train de se produire et de s'accélérer euh, à l'occasion de changements auxquels on, on assiste, c'est plus, et c'était la, la raison pour laquelle j'avais parlé d'anthropocène, une espèce d'intersection entre l'impact des aspects strictement climatique, en particulier du réchauffement, et puis l'impact des changements comportementaux très rapides qui sont apparus au XXe siècle avec la modernité, le mode de vie, euh, la différence de mode d'alimentation, euh, les médicaments. Il y a tout un tas d'éléments qui sont venus interférer. Et c'est pour ça que le travail est, est difficile de, 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 de rapporter un certain nombre de modifications uniquement au changement climatique, parce que, de façon orthogonale, on a cet aspect plus global de l'anthropocène qui fait que mettre en place des études qui soient véritablement significatives et complexe. Et, et, et j'y reviendrai assez rapidement, mais il est bien évident que dans tout ça, il y a besoin de science, il y a besoin de recherche. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce qu'il faut vraiment concevoir les modèles, les conditions expérimental, et éventuellement euh, décliner ça sur le temps long, parce que, bien entendu, certaines de ces modifications, les modifications d'équilibre, euh, sont difficiles à observer sur des temps courts, les processus de résilience sont beaucoup plus longs euh, à se mettre en place. Donc ça, ça fait partie de, de ces questions compliquées. Alors, euh, au fond, au milieu de tout ça et de ces généralités, vous me direz, bien entendu, il y, y a la ville. Alors la ville, elle a euh, des spécificités, bien entendu, par rapport à notre relation avec le monde microbien, euh, mais elle a surtout cet euh, élément essentiel dont on a parlé sous deux formes hier, que la ville, finalement, regroupe, agrège un certain nombre de situations qui lui sont relativement particulières et qui font que euh, le risque microbien est bien entendu supérieur, mais l'interface aussi avec le monde microbien y est beaucoup plus, je dirais, dense et, et, et resserrée qu'elle ne peut l'être dans d'autres situations éventuellement. Alors, qu'est-ce qui est finalement important à prendre en considération pour revenir à des choses un petit peu plus simples en termes d'environnement urbain Donc, il y a un grand problème qui est celui de la, de la sécurité alimentaire et de celui de la, de la sécurité des eaux. Et on voit bien là où les changements à la fois climatiques et comportementaux peuvent impacter sur la qualité de ces éléments qui sont essentiels, qui ont été essentiels à la construction du, du paradigme de santé publique qui s'est installé au, au 20e siècle et qui a considérablement amélioré à la fois notre mode de vie et notre espérance de vie. Donc ça, c'est un premier point. Le premier, deuxième point, c'est le, le risque de... De, de la pollution de l'air, ça, c'est un effet direct, mais il y a des effets indirects sur les infections. On sait, par exemple, que les microparticules. Rémi Slama reviendra largement là-dessus. Euh, sont euh, la cause essentielle des pneumonies graves de l'enfant, en particulier dans les pays euh, qui se chauffent euh, au bois euh, dans euh, le continent africain. Donc, on a là aussi, encore une fois, une interpénétration qu'il est parfois difficile euh, de, euh, sur, sur, de, de et, comment dire d'isoler du, du, du reste des paramètres. Et puis, il y a, donc, bien entendu, le, le risque de contagion, le risque épidémique. Alors, on entendra, bien entendu, parce que là, souvent, je dirais, l'impact climatique est, 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 est assez clair. La problématique des maladies transmises par des vecteurs, les moustiques en particulier, et le risque urbain, comme vous le montrera Didier Fontenay, qui est un de nos grands entomologistes, est en train de, de réapparaître, par exemple, sous nos latitudes, du fait pas uniquement, mais quand même d'un certain nombre de, de changements climatiques qui permettent aux populations vectorielles, aux moustiques, en particulier, denvahir de ou réenvahir en fait des régions desquelles ils avaient disparu. Et Quand on regarde finalement les projections que nous donne l'Organisation mondiale de la santé, on s'aperçoit effectivement qu'un certain nombre de maladies vont augmenter probablement infectieuse dans euh, les décennies à venir. Alors le dernier élément, le dernier paramètre euh, issu de, de cette concentration urbaine dans le risque euh, de, de, de épidémique, il est au fond à deux niveaux. Et, euh on discutait avec Arnaud, bien entendu. Il euh, y, y a le niveau concentration urbaine et donc concentration des populations, les transports, les regroupements, les, les, les activités, euh, les réunions sportives, les réunions artistiques. Tout ça, ça, ça met les gens ensemble très proches euh, et, bien entendu, facilite la transmission euh, microbienne. Et puis, il y a un autre rôle qu'il ne faut pas oublier pour les grandes villes. En tout cas, c'est que souvent, ces grandes villes, surtout occidentales, sont des hubs pour l'aviation et qu'en une nuit, on peut voir, on entendra par Frédéric Keck, une maladie comme le SRAS partir de Hong Kong et disséminer dans 30 pays sur la planète. Donc on a quelque chose là, encore une fois, qui agrège les risques. Sur le plan de ces risques, quand même, du, de, disons, du, du changement climatique à, à proprement parler, euh, on voit clairement l'impact que ça va avoir sur les, sur les maladies entériques, par exemple, sur les maladies diarrhéiques, et pas uniquement dans les pays euh, du Sud. Euh, les projections, par exemple, sur les, les salmonelloses, qui sont des salmonelloses non typhoïdiques. La salmonelle, c'est un microbe intéressant parce que, quelque part, il, il est un peu... Un, un résumé de, de, du cycle que peut avoir un microbe avant d'arriver chez l'homme. Et il est tout à fait témoin en particulier de la santé animale. Donc on voit bien que le risque de salmonelle, avec l'accroissement thermique qui va permettre aux bactéries de croître plus facilement, avec les pluies qui vont permettre aux micro-organismes de se disséminer plus facilement, et avec finalement cette notion de fragilisation des espèces. Les animaux sont plus fragiles, donc plus facilement malades. Cette euh, micro cette salmonelle, va augmenter. Euh, et tout le monde le prédit dans les décennies à venir. Et on dit généralement que d'ici 2030, on aura 10% de plus de ce type d'infection. Une autre maladie qui pourrait penser être une maladie du passé qui va ressurgir, très probablement qui est déjà en train de ressurgir, c'est le choléra. Euh, le choléra est intéressant parce que d'aucuns pensent que c'est un réservoir humain. En fait, le choléra, c'est une bactérie environnementale. Donc on ne peut pas rêver mieux qu'une bactérie environnementale pour aller suivre des changements climatiques et pouvoir se redéployer de façon encore plus efficace. Le choléra, c'est euh, un micro-organisme, vibrio-coléré, mais les vibrouilleux en général, les vibriots marins, se développent dans les zones d'estuaires, des grands fleuves, euh, à l'interface très proche entre l'arrivée des eaux douces et, 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 et l'eau euh, océanique. Ça, c'est un premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est des concentrations salines. Il ne faut pas qu'il y ait trop de sel. Donc, la mélange de cette eau douce et de cette eau salée amène aux conditions idéales. Et puis, il faut de la nourriture. Et la nourriture, c'est le plancton. C'est le zooplancton. Donc, en fait, le vibrio cholérique vit en symbiose étroite avec des éléments du zooplancton et l'ensemble du système oscille en fonction de l'accroissement ou du décroissement de cette population de zooplancton. Donc, dans les zones de mousson, par exemple, soumises à la mousson, avec l'augmentation thermique et l'arrivée de ces eaux douces massives et des alluvions et des aliments, le zooplancton explose et le vibrio cholérique explose avec son vecteur, le zooplancton. Beaucoup de cités sont proches de ces zones estuarines quand elles ne sont pas sur ces zones estuarines. Et bien entendu, là peuvent survivre, survenir les infections humaines et là peut démarrer une épidémie de, de choléra. Et on voit bien dans les observations satellitaires maintenant, où les satellites peuvent faire un rapport sur euh, la température de surface des eaux océaniques ou des eaux estuarines, en, en, en l'occurrence, sur le pH de l'eau, sur la densité de, de, de chlorophylle, on arrive à faire ce qu'on appelle une, une carte euh, des, euh, des zones de, de, de sensibilité euh, à ce euh, développement du choléra. Et on voit que la plupart des grandes zones estuarines de la, de la planète au-delà de l'estuaire du Grange et du col du Bengale, qui était la, la zone native historique du choléra, sont en train de, de s'inscrire, si je puis dire, sur le tableau des euh, volontaires pour faciliter la croissance du vibrion cholérique. Et ça, c'est quelque chose qui, avec l'augmentation euh, à la fois de la température à venir et euh, des... De, de la pluviosité, euh, va nous amener à, à, à reprendre en compte un risque colérique. Et vous connaissez pour certains mon biais, euh, à discuter et à prendre en compte une bonne fois pour toutes, en particulier dans ces zones à risque, la nécessité d'une vaccination euh, contre, le, contre le choléra. Donc tout ça peut avoir des impacts, bien entendu, euh, massifs de, 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 de santé publique. Alors, une fois qu'on a vu... Dessiner ce tableau un petit peu général, qui n'est pas toujours, bien entendu, très très optimiste. Il faut commencer à se poser des questions, justement, sur ce que je disais au début, c'est-à-dire la méthodologie. -à -dire, on vous dit demain, on vous donne ouais, un stylo, une feuille blanche, et faites-moi une composition sur l'évolution euh, des microbes euh, dans les villes. Commencez à vous poser des questions sur euh, les outils, le matériel et les méthodes. Qu'est-ce qu'on va faire C'est au-delà bien entendu, de ce qu'on peut faire avec des boîtes de pétri euh, et, et la, la microbiologie classique où on fait pousser des micro-organismes. C'est impossible d'avoir une approche, une appréhension globale de, de ce monde microbien, en particulier dans une zone urbaine, du fait de la fragmentation des écosystèmes, du fait de la complexité des écosystèmes, du fait de l'espace-temps qu'il faut prendre en considération. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont, qui sont essentiels. Et on a vu depuis beaucoup d'années maintenant qu'on euh, pouvait faire appel à des méthodes de microbiologie moléculaire, c'est-à-dire aller définir les espèces non simplement par la culture, mais au moins par la présence du génome de ces micro-organismes. Et c'est la base de ces méthodes moléculaires, ce qu'on appelle la taxonomique. On va chercher dans un environnement euh, des zones... De quoi pour les ribosomes bactériens qui ont des parties constantes et des parties variables en fonction des espèces, ça s'appelle la méthode 16S, et avec ça on va pouvoir développer après séquençage de cette petite zone qu'on a amplifiée sur l'ensemble de cet écosystème microbien, la richesse, la diversité en espèces microbiennes d'une zone donnée. Donc ça c'est une première méthode, c'est disponible par les microbiologistes de l'environnement depuis 1977, et puis depuis les années 2000, avec la progression du séquençage, en particulier de ce qu'on appelle le séquençage de nouvelle génération, on peut prendre un écosystème, avec un mélange d'ailleurs de, de, de microbes euh, et, et, et de, de cellules eucaryotes, le séquencer en masse, avec une profondeur euh, absolument extraordinaire telle qu'on peut le faire maintenant, et avoir le catalogue complet de tous les gènes, de tout cet écosystème. Et la bioinformatique, bien entendu, permet, dans une certaine mesure, à partir de ça, de revenir aux espèces, qu'on appelle les taxas, qui sont présents dans cet, dans cet écosystème. Donc ça, c'est devenu possible. Et ce que fait Tara Océan, par exemple, où on a un certain nombre de collègues français impliqués, c'est d'aller faire maintenant ce qu'on appelle le microbiome océanique. C'est-à-dire qu'on est parti pour, dans les années à venir, avoir l'ensemble du catalogue des micro-organismes présents dans les océans à tous les niveaux de profondeur. Pour l'instant, ça reste plutôt euh, pélagique, c'est-à-dire assez haut dans l'océan, dans, 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 dans mais on peut... Et, et ça, l'idée, c'est de le faire aussi sur les villes. Et donc, il y a un certain nombre de techniques qui sont développées, comme mon ami Stéphane Schuster, par exemple, à Singapour, qui a mis au point le cinquençage profond pour évaluer l'air à la fois en intérieur des buildings et à l'extérieur et pouvoir faire une espèce de mise à jour permanente dans un écosystème donné de la densité et de la diversité de micro-organismes, en particulier pour les intérieurs des micro-organismes comme les champignons aspergillus qui sont un vrai poison euh, dans la mesure où ils se développent très très bien, en particulier dans les doubles plafonds des immeubles. Il y a toute une interface entre la microbiologie et euh, disons l'architecture euh, urbaine qui est et à se développer. Alors le problème, c'est que souvent, on est sur des échantillons qu'on appelle à très faible biomasse, et on se retrouve dans une situation où il y a beaucoup de risques de biais, euh, d'artéfices, d'artefacts, euh, dans la mesure où, dans les systèmes qu'on utilise, dans ces kits de biologie moléculaire pour préparer les échantillons, il peut y avoir des traces de contamination et on amplifie des contaminants et on se trouve dans une situation très complexe à gérer. Donc, il faut avoir un esprit critique et des méthodes de bioinformatique extrêmement pointues pour s'assurer que ce qu'on regarde est bien ou ce qu'on obtient est bien ce que euh, on voulait avoir dans un échantillon. Alors, il y a quelques exemples maintenant où on a développé ces approches globales pour euh, évaluer un microbiote euh, urbain. Il y a un travail très récent qui est paru dans celle qui a porté sur 60 villes différentes et qui a montré qu'effectivement, en fonction de latitude, en fonction de la proximité marine, en fonction d'un certain nombre de paramètres, il y avait un certain cœur microbien qui signait un peu l'identité de ces cités, les échantillons étant pris à des endroits variables où se retrouvaient les populations, par exemple des choses aussi triviales que les bars dans le métro qu'on peut prélever et, et, et voir ce qui s'y trouve on a vu circuler dans ces travaux euh, des gènes de résistance aux antibiotiques, on a vu des nouvelles bactéries, on a vu des nouvelles espèces virales. Donc il y a toute une, une faune, si je puis dire, microbienne euh, que l'on ne voit pas, encore une fois, ce, ce monde du silence et, et qui pourtant traduit la, la vie de la cité et quelque part l'identité de la cité. Travaux en Chine, beaucoup, parce que euh, les canicules en Chine sont, sont vraiment euh, extrêmement violentes. Pas qu'en Chine, mais il y a souvent le, le matériel est là. Euh, la Chine s'est beaucoup équipée en séquençage pour faire du méta-séquençage. Et euh, un travaux récent montre qu'après une canicule, euh, l'air change dans sa composition microbienne de façon assez spectaculaire au profit de ce qu'on appelle les firmitudes, c'est-à-dire des bactéries à gramme positif, souvent des bactéries sporulantes. Vous savez que la sporulation, c'est un moyen de défense. Et donc, on, on sélectionne, au fond, par ces événements climatiques brutaux, euh, des bactéries qui ont tendance à pouvoir se protéger, sporuler. Et de ce fait, on se retrouve dans une situation de switch, de balance vers d'autres populations microbiennes. Quelle va en être la signification sur le plan de la santé On en est encore loin. On peut faire aussi une veille à l'émergence euh, au Kenya, à Nairobi. Euh, il y a un projet en cours sur plusieurs années qui consiste à prélever dans l'intestin humain, à prélever euh, chez les animaux domestiques et à prélever chez les oiseaux sauvages, des échantillons régulièrement de les méta-séquencer et de voir l'évolution de ces populations microbiennes et, et l'intrication de ces populations microbiennes. Et on voit que ces échanges microbiens entre hommes, animaux domestiques, animaux sauvages, en tout cas les oiseaux, structurent relativement la nature et la stabilité de, de, de ces populations microbiennes. Donc on peut imaginer qu'à terme, ces méthodes deviennent aussi des méthodes de veille assez sensibles à sinon l'existence d'une émergence à venir, au moins le risque euh, d'une du, émergence à venir. Puis vous avez tous entendu parler, pendant la période euh, de euh, la, du Covid-19, à quel point cette euh, procédure, qu'on appelle par exemple au Bépine en France, qui consiste à prendre dans les effluents euh, des eaux usées, juste en amont des stations de traitement des échantillons, et, et de les analyser avec ces méthodes moléculaires, en particulier par la PCR, qui permettent d'amplifier considérablement certains gènes. Si on cherche un virus particulier, la précision avec laquelle on peut détecter, au fond, dans une communauté de plusieurs centaines de milliers d'habitants, à partir de ces eaux usées, l'existence d'un, voire de quelques cas d'infection puisque ces micro-organismes ont été véhiculés dans les eaux usées et qu'avec la sensibilité de ces méthodes, on peut en surveiller l'existence. On le fait actuellement aussi pour la résurgence de la poliomyélite vaccinale, par exemple. C'est un outil d'analyse globale qui permet de devenir un outil essentiel en matière de santé publique, en particulier en zone, en zone urbaine. Alors, je voudrais très rapidement, et sans empiéter sur euh, la, euh, Emma Aziza qui va me suivre, euh, parler de, de, de l'eau sous un angle strictement microbiologique. Et, et je vais essayer d'aller relativement rapidement. Finalement, le problématique, on l'a dit, de l'eau potable, c'est la vie en particulier pour la cité, et c'est la santé pour la cité. Donc l'eau potable est bien entendu un point essentiel. Donc on a développé dans nos cités, malheureusement pas au même niveau sans doute, dans un certain nombre de cités du Sud pour la qualité de l'eau, des méthodes extrêmement sophistiquées de décantation, de filtration, euh, d'osmose inversée, éventuellement si elles ne sont euh, pas suffisantes de chlorination, de, de désinfection, pour emmener au robinet euh, une eau qui soit à la fois n'est pas de goût, un color, une odeur, sans saveur, hein, c'est les, 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 les trois qualités, mais la qualité supplémentaire, c'est celle qu'elle soit sur le plan microbiologique euh, euh, tout à fait euh, en sécurité, euh, et parfois, euh, à cette étape, euh, on est à zéro micro-organisme quasiment euh, vivant dans, dans, dans ces eaux. Sauf qu'après, il faut la distribuer, cette eau, dans des réseaux extrêmement compliqués. Et ces réseaux extrêmement compliqués peuvent donner lieu à, au fond, une recontamination par les écosystèmes microbiens qui se développent dans les tuyaux et, au fond, altérer la qualité euh, de l'eau qui va être, finalement, euh, distribuée euh, au robinet. Et ça... Ça porte un nom, ça s'appelle les biofilms. C'est-à-dire que ces micro-organismes qui font partie, au fond, de cet écosystème qui se développe dans l'eau. Ces micro-organismes, au fond, c'est le cas de tous les presque tous les écosystèmes microbiens. 60% des microbes dans la nature, des bactéries en l'occurrence, sont organisés sous forme de biofilms, c'est-à-dire sous forme de, 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 de communautés microbiennes et non pas de bactéries qu'on appelle planctoniques, c'est-à-dire qui se promènent toutes seules comme ça sans très bien savoir où elles vont. Donc tout ça est organisé et au fond, ce monde microbien il a inventé par ce processus du biofilm la notion de communauté qu'on retrouve rapidement dans les communauté de cellules eucaryotes qui ont donné lieu aux eucaryotes complexes et aux individus et, 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 et autres eucaryotes complexes que vous connaissez. Alors, les biofilms, c'est un microbe initial qui va s'associer à une surface, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de, de, de limitation finalement, la, la capacité des bactéries, même sur des choses extrêmement lisses, va, va, va se faire. Et puis, peu à peu, d'autres bactéries vont venir s'agréger autour de ce, cette bactérie pionnière, et, et vont commencer à prendre une vie communautaire, c'est-à-dire qu'elles vont s'articuler entre elles avec des régulations génétiques, elles vont sentir le nombre, c'est ce qu'on appelle le quorum sensing, et ce quorum sensing représente une boucle de régulation, ce qu'on appelle un régulon, qui va amener à... Ces bactéries, à changer la nature de leur métabolisme, à se mettre en dormance dans une certaine mesure, ce qui les protège, mais aussi à libérer une quantité massive de sucres complexes, de protéines, d'acides ribonucléiques qui vont former cette gangue qu'on appelle le biofilm et qui, quelque part, le protège de tout ce qui pourrait les agresser. Et ce que vous voyez sur le côté, c'est un tuyau coupé. Et euh, ce, ce biofilm, au fond, a créé non seulement euh, physiquement euh, cette espèce de structure, mais a aussi dégradé, corrodé euh, le, biofilm, le, 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 le métal, à tel point qu'on euh, va finir par, par boucher ces tuyauteries, ce qui est une première chose. Et deuxièmement, bien entendu, euh, ces biofilms maintiennent une espèce d'insécurité microbienne dans l'eau qui va être distribuée. Alors c'est un vrai problème ces biofilms, c'est un vrai poison, et, et c'est une difficulté parce qu'il faut essayer de, de, de s'en débarrasser. Et ça c'est très très difficile, et, et ce qui euh, finalement a été fait euh, ces derniers temps, c'est d'essayer de prendre une approche expérimentale, c'est-à-dire de reconstituer au laboratoire un réseau complexe de distribution d'eau, ça prend de la place, et puis d'ensemencer ce système avec... Euh, des échantillons d'eau prélevés dans euh, les systèmes, alors eux, euh, à, à, à l'extérieur, hein, le système urbain, et, et de voir comment euh, ces populations microbiennes évoluaient en fonction d'un incrément de température, par exemple. Et dans ce travail, on est passé de 16 degrés à 24 degrés par palier. Et regarder avec ces méthodes moléculaires dont je vous ai parlé, comment les populations microbiennes évoluaient. Alors, il y a des populations... Bactériennes très particulière dans, dans ces systèmes hydriques, en particulier des flavobactéries. Mais il y a, au fond, beaucoup de choses. Il y a des bactéries, il y a euh, des champignons. Il y a, euh, Bon, c est, c est, c est, encore une fois, les, le biofilm, ce n'est pas un seul micro-organisme. C'est un, une communauté extrêmement complexe qui se protège euh, mutuellement. Et, et donc, on voit très, très bien qu'avec l'incrément, euh, température et, et, et le temps, les populations se modifient considérablement et qu'on voit effectivement augmenter certaines populations microbiennes comme les flavobactéries, qui ne sont pas pathogènes, naturellement, mais qui peuvent le devenir, par exemple, chez des gens immunodéprimés. Donc on a un vrai problème de sécurité hydrique à ce niveau-là. Très difficile de se débarrasser euh, des, euh, des, des biofilms, euh, parce que vous avez vu la structuration que ça, ça représente. Alors il y, a plusieurs, il y a deux méthodes, en fait. Il y a ce qu'on appelle le flushing, c'est-à-dire de, de passer de l'eau à haute pression, dans certains circuits relativement limités, on peut le faire avec de l'eau très chaude, mais vous voyez bien qu'à l'échelle d'une ville, c'est pas possible parce qu'on va avoir des accidents dramatiques. Donc euh, c'est simplement cette augmentation de pression et éventuellement la chlorination. Et ce que montrent ces expériences, c'est que avec cet incrément de température et cette structuration avancée des biofilms, euh, le flushing et euh, la chlorination sont très insuffisants. Et la recherche là doit nous apporter des moyens de traiter tout ça. C'est pas en tapant dessus euh, qu'on va euh, y arriver, il faut absolument intelligemment réussir à trouver des méthodes de dissolution de ces biofilms et il commence à y avoir des avancées sur des molécules qui s'intègrent sur le biofilm qui font éclater cette matrice qui permettent aux bactéries d'être libérées partir dans le flot et en même temps, bien entendu, de redevenir sensible parce qu'elles reprennent une activité métabolique normale à l'activité des antiseptiques. Donc vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de, 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 de problèmes qui sont euh, à prendre en considération et qui vont aller, à l'évidence euh, s'aggraver avec le réchauffement euh, climatique et avec le réchauffement global de l'eau, y compris de, de, de l'eau distribuée. Alors dernier point que je voulais voir avec vous, c'est euh, le, le, les constructions et, et le béton. Vous savez qu'on a entendu beaucoup hier dire des choses pas toujours très gentilles, d'ailleurs, sur le béton, et j'en conviens pour ma part beaucoup aussi. Euh, le béton, c'est euh, probablement un matériau formidable pour, pour la construction, mais il a ses fragilités surtout s'il si n'est pas entretenu. ces fragilités, elles sont physiques, le chaud, le froid, euh, l'humidité, la, 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 la sécheresse, euh, il y a toute une combinaison qui font qu'il qu souffre, euh, qui peut éventuellement se fragmenter, s'émietter, s'effriter. Euh, et puis, il y a une perturbation chimique. La, la protection du béton, c'est le fait que le béton a un pH très élevé. Le pH est de 10 ou de 11, du fait de sa composition. Et si ce pH diminue, ça induit une fragilité, euh, et cette fragilité, elle va être induite par la présence d'acides organiques. Surtout s'il si est mal entretenu. Et ces acides organiques... Vont faire diminuer progressivement le pH et assurer, par exemple, l'apparition de sulfate de calcium, le gypse qui va travailler négativement à l'intérieur de la trame du béton, et puis éventuellement ce qu'on appelle la carbonation, c'est-à-dire le 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 fait que le CO2 qui est très riche, très dense, malheureusement, dans nos cités, va transformer en acide carbonique et va donner lieu, là aussi, à une baisse du du, du pH global. Donc on a un, un vrai problème de fragilité de base qu'il faut prendre en compte, mais qui s'aggrave avec les infections, si l'on peut dire, ou en tout cas la présence de bactéries qui vont s'insinuer dans le béton grâce à ces fragilités initiales et en altérer la surface et, et l'intérieur. Et, et ça nous rentre là dans un système qui est extrêmement intéressant sur le plan microbiologique. Ça touche en particulier les constructions, euh, mais aussi les canalisations, en particulier ces grosses canalisations de béton qui assurent euh, l'arrivée des, des, des effluents d'eau vers, vers les stations d'épuration. Et là, il y a une population microbienne, un écosystème microbien euh, assez extraordinaire, complexe, anaérobie, avec en particulier des bactéries qu'on appelle des thiobacillus, qui ont une capacité de s'insérer dans le cycle du soufre, et d'oxyder le soufre ou de, de réduire les sels de soufre. Et tout ça va donner lieu à la production de, soit d'acide organique, en particulier l'acide sulfurique, qui est particulièrement toxique, comme on l'a dit, pour, pour le béton. Et puis, bien entendu, comme ce sont des bactéries, les plus souvent anaérobies, euh, fermentatrices, des acides organiques euh, comme le lactate, l'acétate, euh, le butyrate, qui, qui vont jouer aussi leur rôle de petites mains, si je puis dire, dans l'acidification du béton et euh, dans sa corrosion euh, progressive. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire sur euh, des points de, de vulnérabilité en fait, euh, par l'intermédiaire du monde microbien qui affecte font peut-être un petit peu plus spécifique, certainement même plus spécifique, le monde urbain. Arnaud, tu vas me dire s'il me reste cinq minutes, sinon je peux arrêter ici. Malheureusement, on est non. très très juste. Alors donc, j'arrête ici, je voulais vous parler de la résistance aux antibiotiques, mais c'est pour une autre fois. Merci. C'est un sujet. <rire> je reste ici, Philippe. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.